0: 第四节，在三月二十二日的日记中，我补记下了和莱恩·霍尔的一段谈话。莱恩似乎觉得乔开始精神失常了，完全不宜于出席听证会并且参与此事。当我和卡尔·蒙特在电话中交谈时，他也有同感。前一天晚上，他曾经和乔一直谈到深夜两点。他说，琼乔的妻子差不多要哭了，而他对麦卡西又起不了多大作用，真是他难过极了。乔坚持说，他知道他的政治生涯正面临极大的风险，但他绝不会对任何不利于他自卫的事表示同意。莱恩·霍尔说，两三天前他曾去看过乔，当他走到乔的公寓门口，乔开门时手里拿着一把手枪，显然由于受到别人对他的恐吓，他一直都随身带着枪。公众舆论的重大变化现在开始表现出来了。三月底进行的一次盖洛普民意测验表明，坚决拥护麦卡锡的足有 46% 反对的为 36% 到了8月，发生了显著的变化。虽然有 36% 的人仍然坚决拥护他，但现在已有 51% 的人反对他了。当公众对他的支持出现裂缝时，惊人的崩溃随之就开始了。仅仅在几个月之前，共和党全国委员会还把麦卡锡称作是党的财富，现在已经有人想尽快把他一脚踢出去了。从4月22日到6月17日，差不多有两个月之久，那可笑的陆军麦卡锡听证会闹剧每天在参议院秘密会议室中演出。艾森豪威尔私下把这个听证会称为一个该死的可耻场面，因而他催促尽一切可能赶紧把它结束掉。但是我们什么办法也没有。听证会已成为全国瞩目的一件事，人们不去工作而待在家里，从电视中观看主要的几场辩论。双方在摄像机前装腔作势的姿态令我作呕。自第一天以后，我就再也没有看过一次。正如我对一个记者所说的，我只爱看专业演员，对业余演员不感兴趣。7月30日，共和党佛蒙特州参议员拉尔夫·弗兰德斯提出参议院第301号决议案自决议。威斯康星州参议员麦卡西先生的行为越来越不符合美国参议院成员的身份，违背参议院传统，且有损于参议院之声誉。对此种行动，特在此予以谴责。8月2日，参议院以75票对12票通过了决议，指派一个小型特别委员会审议弗兰德斯议案。委员会的主席为犹他州科克的摩门教徒参议员阿瑟 ·V· 沃特金斯。委员会中没有一个人。包括新当选的北卡罗来纳州参议员萨姆·欧文曾公开坚决支持过麦卡锡。差不多开了一个月的听证会后，沃特金斯委员会一致通过建议，就下列两个问题对麦卡锡进行不信任投票，蔑视参议院，因为他1952年曾拒绝出席调查他的经济情况的小组委员会，无理凌辱自韦克。投票迟至11月大选以后才进行。最后一次辩论在12月2日开始。这个气氛紧张的参议院会议由我主持。那天下午进行投票时已经很晚了，这时会场突然沉寂下来。一个孤独的人影从会议室后面的转门中走出，缓慢地沿着过道走来。这是乔·麦卡西来参加为他本人举行的不信任投票了。他的一只胳膊因得了滑囊炎，用绷带吊着。为此几天来，他一直在医院里住着。进行投票时，每个民主党人都对麦卡西投了反对票，共和党正好一分为二，二十二票赞成，二十二票反对。在投票反对决议案的人中有少数派领袖比尔·诺兰。最后投票结果为六十七票对二十二票。这样，在十二月二日下午五时三分，威斯康星州参议员麦卡西成了第三个被他的同事投不信任票的美国参议员。他一声不响地坐在他的位子上。呆呆地瞪着前面光秃秃的台面，周围是他的支持者。西汉布什尔州参议员斯泰尔斯·布里吉斯指出，既然决议正文中没有“不信任投票”字样，那在决议案的名称中也应取消这几个字。这话引起了一阵关于程序问题的争论。议会法专家向我提出，布里吉斯在技术上是对的，正式通过的那项决议应该是谴责案，而不是不信任投票案。但是到了这时，如何修辞已经没有关系了，因为麦卡锡已经离开了会议室。对他来说，事情已经了了。约瑟夫·麦卡锡的阴影笼罩美国政界足足有四年之久，这是四个紧张的年头。从他1950年2月在惠林发表演说起，直到1954年对他的谴责为止，围绕着他所说和所做的每一件事，都曾展开激烈的争论。我还记得在白宫的一顿午餐。那是在把史蒂文斯事件推向高潮的基焰之后不久，如我在那时的日记中所记下的，人人都非常紧张。正进午餐时，总统故意谈起了他在西点军校时的一个教拳击的老教练。他说，这个教练常常一拳把他打到场子外面去。他说，要是他有一次从地上爬起来时脸上不带笑容，那教练就会转身走出房间。他说：“这个故事的目的显然是要教大家对整个麦卡锡事件及遭受到他的攻击不必过分在意。”总统似乎深深感到政府里的人实际上是害怕麦卡锡的。另一个目的，我想是为了约莫在一两个星期前新发展出来的他的一个方针。他希望看见他周围老是一些笑脸。我自己对乔·麦卡锡的感情是复杂的。我从来没有像华盛顿的上流社会一样。因为他态度粗暴，便鄙弃他。说实在的，我发现他这个人还很可爱，虽然有些不负责任的过于任性了。归根到底，我对他那样如饥似渴的追求名声，最后竟导致他自己和别人的毁灭，未免感到惋惜。但是布置了一个反共或其他什么名堂的骗局，借此把人们煽动起来，却又不能积极的对他们加以引导或指出方向，这实在可鄙。1954年春。J. 埃德加·胡佛曾对艾森豪威尔说：“麦卡锡实际上已发展到了妨碍对共产党进行调查的地步。”正如艾森豪威尔所指出的，麦卡锡可能是马林科夫在美国最好的一个助手。我和麦卡锡决裂是他开始公开抨击政府的时候。有时他重复参议员詹妮弗的说法，把艾森豪威尔当政以前的时期称为叛国的二十年。一九五四年。他开始谈论叛国的21年，这样就把艾森豪威尔当政的第一年也包括在内了。麦卡锡是真诚的，根据我个人的调查，也知道他的某些指控是有实际根据的，但他总忍不住要夸大事实。共产党人和不得不反共的人，连同许多和麦卡锡本人一样的反共人士，最后看到麦卡锡代替共产主义变成了问题的中心，便对他说的任何话都不相信了。